0: 一支枪也不放过， 7 2 1特大贩枪案侦破及时。地点：东北某市火车站广场东侧，时间： 7月21日下午3时。这一天，老天爷开着让人难以忍受的玩笑，毒辣辣的阳光炙烤着正在生长的万物，似乎让人记住二十世纪最后一个夏季。一辆满载旅客的大客车缓缓地停了下来，一个上穿圆领 T 恤衫、下着制服短裤、足及一双劣质拖鞋的中年旅客，走在匆忙散去的人群当中，神色慌张地跳下了客车。这个人不同于其他的旅客，下车后便急于奔向自己的目的地，他却是不安地左顾右盼，动作诡秘，趁人们不注意，他便溜到车厢的后面。他的一举一动并没有逃过正在这里执行任务的刑警们的眼睛，当即引起了东北某市联合刑警大队副大队长张景辉的警惕。凭着职业的敏感，他断定这个旅客一定有什么问题。他叫上侦查员李宝成包抄了过去，喊住了正准备离去的这名旅客。那个中年旅客知道了警察的身份后，显然有些紧张，身体不自觉的抖动了一下。这一细节更坚定了张景辉的判断。张景辉请他到派出所协助调查，他的表情中显出了不满情绪，却没有做出强烈的反应，顺从的与他们回到了派出所。你叫什么？张景辉问道。张健。那个人故作镇静的答道。多大？三十岁。什么地方的人？哈尔滨。到东北某市来干嘛？打工。请你出示身份证。呃，没带。出门为什么不带身份证？出门匆忙，忘在家里了。在张景辉询问期间，李宝成对这个中年男人携带的物品进行清查，寻找其中的可疑线索。这个人并没有带过多的物品。但兜里的五千元现金和一部无卡手机引起了李宝成的注意。外出打工，你带这么多钱干什么？李宝成严厉的问道。我我是在大连打工时赚的。那么你这部手机是怎么回事？呃，这是我捡的。他虽然嘴上在辩解，但他的神色却很慌张，汗水不住的从额头上流了下来。一连串的疑问令这个自称张健的人目光游移、魂不守舍、大汗淋漓。两位刑警感到这个人的嫌疑极大，立即向市刑警支队副支队长杜文丽进行了汇报。杜文丽是位具有丰富经验的老刑警，他马上打电话与哈尔滨市街道区派出所进行核实，结果不言而喻，对方的回答是查无此人。反上其实。杜文丽又与联合刑警大队的另外一名副大队长刘润生和侦查员车东，对其进行轮番的突击审查，为的是不给他考虑的余地。我我是去盘锦找一位养和系的人，没有找到，才准备在东北某市着陆去秦皇岛的。张健又编造了一个令人不能信服的理由，显然已经露出了破绽。杜文丽是单刀直入，大声喝道：“你在说谎！我已经做了调查，你提供的哈尔滨地址所在的派出所报告说根本就没有你这个人，而且你家乡的警方已经掌握你的活动情况。现在是你主动交代呢，还是让我们来告诉你？这是个态度问题，这将决定着你能否从宽处理。”经过四个多小时的较量，在强大的政策攻心的压力下，他的精神。早已到了崩溃的边缘，他抹了一把汗水，颤抖地交代了一个令所有在场的人为之一惊的事实。这个人的真实姓名叫刘国华，今年37岁，家住齐齐哈尔市。在1999年1月至4月间，伙同他人从外地购置了四支苏式军用59式消音手枪，已经贩卖出去了。因为他的同伙从俄罗斯往国内贩枪的事儿败露了，他为了躲避公安机关的追捕，南下逃到大连，然后从大连到了盘锦，从盘锦坐汽车到东北某市，准备换车去秦皇岛，没料到在东北某市却自投罗网了。杜文丽意识到问题的重大，如果一支枪流落在坏人的手里，直接威胁着社会的稳定和人民群众的生命安全。也会给国家财产造成无法估量的损失，尤其枪案发生在建国五十周年大庆的前夕，更是疏忽不得。时间紧迫，他立即驱车赶回市公安局，向主管刑侦工作的副局长朱良同志做了汇报。朱良是紧锁眉头。当杜文丽介绍完情况后，他当机立断决定，调集警力，派好车辆，连夜出发，北上齐齐哈尔。抓人缴枪。十日，时任东北某市市刑警支队长的高洪建和联合刑警大队长郭宝玉正在金华的全国加强刑侦基础工作经验交流会上介绍经验。当他们接到贩枪案通报后，放弃了这么一个千载难逢的交流机会，当即踏上了归途。杜文丽和他的十多名战友们来不及与家人告别。甚至连换洗衣服的时间都没有，晚上十点多钟，便匆匆地踏上了遥远的征程。这支精干的小分队分成两辆沙漠风暴和一辆面包车，配有八支微型冲锋枪，押解着刘国华经张武奔通辽，横穿科尔沁大草原，抄近路向齐齐哈尔驶去。在二十多小时的行程中，他们只在路边的小饭店吃了一顿饭。经过一千余里的长途跋涉。他们终于在7月22日晚18时到达了齐齐哈尔市，他们顾不上胆去一路风尘，迅速的接近射枪人的目标。侦查员们首先赶到帮助刘国华藏枪的张某家的住处，张某住宅的窗户漆黑一团，说明家中无人。他们一直守候到二十三时，却始终不见目标的出现。侦查员只好去敲门，里面无人应答。用手电一照，门上已经积了很厚的一层灰土，很明显，这家住房很久没有人来住过了。当晚，大家在住处开了一个短会，研讨对策，大家形成一致的共识：扩大线索，继续缴枪。他们从刘国华口中了解到，张某前妻是在一家服装厂里工作，可能还与张某有联系。第二天一早，他们又驱车来到这家服装厂。找到张某的前妻。经过侦查员的反复工作，他终于意识到违法私藏枪支的严重性，也愿意积极配合公安人员的工作。他们一同来到张某的家，打开房门，搜遍了所有的角落，也没有发现枪支的踪迹。大家很失望。如若刘国华交代有差池的话，那将无功而返。杜文丽当即再审刘国华，并让他与张某用电话沟通情况。张某非常机敏，因为他手机显示的是张某住宅电话号码。他问刘国华是怎么进到他家的，刘国华只好实言相告，说自己贩枪已经出事了，他带着警方来缴枪的。在这一旁听得仔细的杜文丽一把抢过电话，向张某宣讲政策，耐心的说服对方，希望他能尽快的追回枪支。对方在电话中表示，他愿意将在自己手里的枪支交给他们。在刑警们焦急的等待中，一辆出租车驶进了他们的住处。张某并未出现，而是委托出租车的司机交上了一个包裹。当打开包裹时，大家兴奋的不禁欢呼雀跃起来。里面果然有一支刘国华交代的五九式军用消音手枪。虽然只有一支枪被追回，杜文丽一颗悬着的心终于落了下来。有了这支枪，说明刘国华没有说谎。射枪的事实确实是存在的，这样大大的坚定了干警们的信心。按照刘国华的交代，干警们又去追寻第二支枪的持有人，他是齐齐哈尔市某高校的一个姓李的老师。这支枪是刘国华通过一个女同学卖给他的，他们先找到那个女同学，又找到第二个中转人，通过中转人用电话与姓李的老师联系上了，杜文丽便直接与他通话。那位李老师并没有意识到拥有枪支是违法行为，认为自己花钱买商品是个消费者，不愿意将枪交出来。他竟然提出经济条件，如若交出枪可以，必须是购买。杜文丽反复向他讲明政策，并采取攻心的策略。他已从中转人口中知道李老师的儿子考上了大学，就说：“你儿子马上就要上大学了，我们可以找到你儿子上的大学里。”与你儿子谈一谈，看看他对你非法持有枪支，还与公安讲价钱的做法持有什么意见。对方马上换了一种态度，说那样会影响儿子的身心健康，的，并答应自己将无条件的把枪支送交给警方处理。很快便乘车送回了第二支五九式消音手枪。